0: 하나님께서 오늘 이 아침에 우리에게 주신 말씀은 신약성경 고린도 전서 11장 17절에서 22절까지의 말씀입니다. 고린도 전서 11장 17절에서 22절까지의 말씀, 봉독합니다. 내가 명하는 이 일에 너희를 칭찬하지 아니하나니 이는 너희의 모임이 유익이 못되고 도리어 해로움이라. 먼저 너희가 교회에 모일 때에 너희 중에 분쟁이 있다함을 듣고 어느정도 믿거니와 너희 중에 파당이 있어야 너희 중에 옳다 인정함을 받은 자들이 나타나게 되리라. 그런 즉 너희가와 함께 모여서 주의 만찬을 먹을 수 없으니 이는 먹을 때 각각 자기의 만찬을 먼저 갖다 먹으므로 어떤 사람은 시장하고 어떤 사람은 취함이라. 너희가 먹고 마실 집이 없느냐. 너희가 하나님의 교회를 업신여기고 빈궁한 자들을 부끄럽게 하느냐. 내가 너희에게 무슨 말을 하랴. 너희를 칭찬하랴. 이것으로 칭찬하지 않노라. 하나님께서 이 말씀을 통해 오늘 우리에게 은혜 주시기를 원합니다. 아멘 어, 한 초등학교 수학시간에 있었던 일이었습니다. 그날은 선생님이 어린아이들에게 뺄셈을 어, 마이너스를 가르치는 날이었습니다. 선생님이 아이들에게 질문합니다. 어, 여러분 앞에 한 사과 바구니가 있는데 바구니에 사과가 10개가 들었습니다. 사과가 10개가 들었는데 오늘 내가 사과를 6개를 먹었습니다. 몇 개가 남았을까요? 네, 그날따라 소극적이었던 친구가 막 손을 엄청 크게 든 거예요. 그러더니 외치는 거예요. 여섯 개요. 여러분 생각해보세요. 수준이 있으시니까 열 개가 있었는데 여섯 개를 먹었어요. 몇 개가 남아야 되죠? 네, 다 아시면서 그러시네. 네 <웃음> 개여야 되잖아요. 그런데 아이가 여섯 개요. 선생님 물어봤어요. 왜 여섯 개니? 애가 엄청 크게 대답하는 겁니다. 우리 엄마가 그러는데요. 먹는 게 남는 거래요. 여섯 개를 먹었잖아요. 그러니까 여섯 개가 남는 거예요. 웃기는 얘기지만 이게 질린 것 같습니다. 살다 보면 먹는 게 남는 것 같습니다. 인류가 살아갈 때 먹는 거는 정말 필수 불가결한 일인 것 같습니다. 그래서 우리는 이런 얘기 가끔 합니다. 인생을 먹기 위하여 사느냐, 살기 위하여 먹느냐. 참 어려운 난제죠. 혹 닭이 먼저냐, 달걀이 먼저냐 하는 것처럼 정말 인생을 아무리 많이 살아도 이두 가지 질문에는 쉽사리 대답을 할수 없는 것 같습니다. 그래서 그런지 19세기를 살았던 독일 철학자 중에 포에 바우라는 사람이 있습니다. 그 사람이 이렇게 이야기했습니다. 그 사람이 누구인지 나타내는 것은 그 사람이 무엇을 먹느냐에 달렸다. 쉽게 말하냐면 그 사람이 무엇을 먹느냐에 따라서 그 사람이 누구인지를 이야기한다. 예로부터 꼭 철학적으로 이야기하지 않아도 먹는 것은 참 중요한 것이었어 그래서 그런지 몰라도 우리가 먹을 것이 변변치 않았던 옛날 시절에 한국 사람들은 꼭 이렇게 인사했습니다. 아침마다. 식사하셨냐고. 네, 여러분 곰곰이 생각해보세요. 이걸 영어로 번역해서 아침에 만난 이웃에게 한다고 생각해보세요. 만나서첫마디가밥 먹었냐. 뭐라고 생각할 것 같아요? 말이 안 되는 것같죠 그런데 우리는 늘밥 먹었냐고 그렇게 그렇게 계속 물어왔습니다. 세대가 많이 변했고 먹을 것이 풍족한 세대가 되었습니다. 요즘은 뭐라고 인사합니까? 이제는 더 이상 식사하셨어요 라고 인사하지 않습니다. 뭐라고 인사하냐면 밥 한번 먹자라고 인사합니다. 대한민국 모두 국민이 압니다. 그 인사한 사람이 저 양반이 나에게 밥을 절대 사지 않으랄 거전 국민이 다 아는 거짓말입니다. 흡사 그리스인들이 형제님 자매님 제가 기도할게요. 기도 안할거다합니다 그렇게 인사하잖아요. 우리 그렇게 밥먹자로 인사합니다. 근데 이렇게 쉽게 건네는 인사 속에서도 많은 변화가 있습니다 여러분 궁금히 생각해 보십시오 옛날에는 밥을 먹었냐라고 물어봤습니다 근데 지금은 밥을 같이 먹자라고 이야기합니다 옛날에는 먹는 것이 중요한 세대였는데 지금은 누구와 먹는가가 중요한 세대가 됐습니다 어떻게 먹느냐가 얼마나 멋지게 먹고 맛있게 먹느냐가 중요한 세상이 되어버렸습니다 내가 누군가와 함께 밥을 먹는다는 것 그것은 같이 밥을 먹는 상대가 더 이상 나의 적이 아니라 나를 해치는 사람이 아니라 밥은 먹는 사람은 나와 한 공동체라는 뜻을 품고 있습니다. 저 사람은 나와 동등한 자격이 있다는 것을 은연 중에 이야기하는 것입니다. 그래서 그런지 예로부터 우리는 이렇게 한상에서 밥을 함께 먹는 사람을 식구라고 불렀습니다. 같이 밥을 먹는 사람 식구 가장 작은 공동체 식구가 바로 우리 가족 공동체인 것처럼 말입니다. 오늘은 그래서 먹는 얘기를 계속 하려고 합니다. 아마 식사를 안 하고 오신 분들께는 죄송하지만 참으셔야 됩니다. 오늘은 계속 먹는 얘기를 먹방설교를 하려고 하는데 여러분 성경을 창세기부터 계시록까지 보시면 정말 많이 먹는 얘기가 나옵니다. 혼자 먹지 않고 함께 먹는 이야기 이스라엘 백성이 함께 먹고 예수님도 함께 먹는 이야기가 너무 많이 기록되어 있습니다. 특별히 우리가 자주 읽고 있는 사복음서를 보시면 마테마가 누가 여완에 보면 예수님은 늘 함께 제자들과 그리고 많은 무리들과 함께 먹으셨습니다. 대표적인 예를 들어보겠습니다. 누가복음이 뭐 통독하신 분들은 아시겠지만 24장으로 이루어졌습니다. 누가복음이 24장인데 그 누가복음 24장 중에 11군데에서 예수님의 먹방이 나옵니다. 한장 걸려 하나씩 예수님의 먹는 이야기 예수님이 다른 사람들과 함께 먹었던 이야기가 한장 건너 하나씩 나옵니다. 그리 그럴만한 것이 예수님의 생애를 곰곰이 살펴보면 예수님 먹는 거참 좋아하셨습니다. 예수님이 일으키신 첫 이적이 무엇인지 아십니까? 예수님이 공생의 3년을 시작하면서, 개시하면서 일으키셨던 첫 기적 가나의 혼인잔치입니다. 물이 포도주가 되게 만드셨다. 함께 먹으셨던 이야기입니다. 지난주가 부활절이었습니다. 부활하신 예수님께서 부활하신 뒤에 제자들을 찾아갑니다. 제자들에게 하신 첫 마디가 무엇이었습니까? 너희가 왜 나를 배반했느냐? 베드로야 왜 너가 나를 세 번이나 부인하느냐? 꾸짖지 않으셨습니다. 뭐라고 하셨습니까? 너희에게 먹을 것이 없느냐? 먹을 것을 달라라고 이야기하셨습니다. 예수은왜 이렇게 먹을 것에 집착하셨을까요? 그래서 누가복음 7장에 보면 당시 유대 백성들이 예수님을 어떻게 보았는지가 여실이 드러납니다 인자는 먹고 마심해 너희 말이 보라 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람이요 죄인과 세리의 친구로다 하니 그 당시 많은 사람들이 예수님을 눈에 보이는 그대로 이야기했습니다 맨날 먹고 다니니까 맨날 사람들이랑 뭉쳐서 먹고 다니니까 누구 어느 마을에 방문하시면 꼭 하시는 말씀이 있어요 함께 먹자 내가 오늘 너희 집에 유하리라 먹자는 얘기예요왜 이렇게 먹기를 좋아하셨을까 근데 우리가 예수님의 생애를 곰곰이 곰곰이 다시 곱씹어서 살펴본다면 예수님은 이 사람들의 평가대로 먹기를 탐하신 분이 아니었습니다. 먹는 것을 원하셨던 분이 아니라 우리에게 먹을 것을 주셨던 분임을 알게 됩니다. 그 먹을 것이란 것이 육의 양식뿐만이 아니라 영적인 양식까지 의미합 한번 생각해 보겠습니다. 예수님께서 이 땅에 오셨을 때, 크리스마스 때 어디에 태어나셨습니까? 마구간에 태어나셨습니다. 그리고 그 비좁고 더럽고 낡은 마구간에 어디에 누이셨나요? 그 한가운데 있는 구유에 누이셨습니다. 구유에 누이신 예수님을 다시 한번 생각해보면 원래 구유가 뭡니까? 낙귀의 밥통입니다. 낙이 밥통 안에 원래 들어야 있, 들어있어야 할 것은 예수님이 아니라 풀입니다. 낙의 밥인 풀이 그곳에 들어져, 들어가 있어야 합니다. 근데풀 대신 오늘 이 땅에 오신 예수님이 풀 대신 그곳에 누이셨습니다. 이것은 무엇을 얘기합니까? 예수님이 풀과 같은 존재로 이 땅에 오셨다는 것을 의미합니다. 더 나아가서 생각해보면 풀이라는 것은 온 세상 생물들, 특별히 동물들이 먹는 가장 펀더멘탈한 양식입니다. 가장 기초적인 양식 그 기초적인 양식의그 자리에 예수님이 들어가 계신 겁니다. 예수님은 탄생의 자리부터 그분이 이 땅에서 어떠한 삶을 살아가실지 탄생해서 보여주셨습니다. 모두를 위한 가장 펀더멘탈, 기초적인 자리로 내려가셔서 자신의 삶을 내어주셨습니다. 공생애를 통해 보여주신 철저한 자발적인 희생 그리고 온 세상을 구원하시기 위해 친히 자신의 물과 피를 십자가라는 가장 천박한 형틀에서그 사명을 완성시키셨습니다. 그 자발적 희생이라는 것이 열두 제자와 함께한 최후의 만찬에서 더 확실하게 드러납니다. 예수님께서는 제자들을 불러 모으시고 빵과 잔을 떡과 잔을 나누시면서 자신이 감당하게 될 십자가의 구원사건이 어떠한 것이다 말로 뿐만이 아니라 눈으로 보여주셨습니다. 너에게 임하신 하나님의 은혜가 이런 것이다 보여주시고 그 은혜를 계속해서 누리라고 기억하게 만드셨습니다. 그래서 우리 주님께서 제자들과 함께 나눴던 거룩한 식탁은 우리가 이야기하는 성찬, 최후의 만찬이라는 것은 단순히 십자가의 고난만을 이야기하는 것은 아닙니다. 예로부터 많은 신학자들이 이야기했지만 특별히 케빈 얼윈이라는 신학자가 이렇게 이야기했습니다. 성찬의 모형, 성찬의 모형이라는 책에서 성찬은 한 가지 의미만 있는 것이 아니라 우리와 하나님이 맺으신 은혜를 새롭게 하는 은 은혜 언약갱신이다. 언약갱신의 자리가 성찬이다. 혹은 십자가의 은혜를 기억하는 자리다. 하나님이 우리에게 주신 은혜의 식사다. 주님께서 거룩히 임재해 계시는 자리다. 천국의 잔치를 미리 맛보는 것이다. 우리를 향하신 하나님의 위로다. 라는 등등으로 열 가지의 의미를 이야기합니다. 누가복음에 있는 열 가지 성찬의 의미를 이야기합니다. 성찬은 그저 떡을 떼신 것이 아니라 그저 십자가를 의미하신 것을 넘어서서 우리에게 하나님의 은혜가 무엇인지를 기억하게 하고 눈으로 보여주신 것입니다. 그러한 여러가지 의미가 있기 때문에 우리 교회는 매달 첫째 주에 첫째 주마다 그 은혜의 식탁을 온 성도들이 함께 나누고 경험하고 있는 것입니다. 이것은 비단 우리 찬양교회뿐만이 아니라 찬양교회가 한 달에 한번 지키는 것뿐만이 아니라 초대교회 우리 교회가 생긴 그때부터 온 성도들이 모일 때마다 이 먹는 행동을 통해 예수 그리스도의 구원의 은혜를 기억했고 기념했습니다. 우리는 그 전통을 2000년이 넘게 우리 기독교 공동체에서 지켜오고 있습니다. 그래서 사도행전 2장에서는 그 모습을 이렇게 기록하고 있습니다. 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라. 여기서 떡을 뗐다, 교제했다 단순히 먹었다는 의미가 아닙니다 그냥 잘 먹었다, 먹을 것을 가난한 자에게 나눠줬다 그 의미를 넘어서서 여러분 초대교회가 어떤 교회였습니까? 나가면 예수 믿는단 이유로 죽는 교회였습니다 목숨을 걸고 신앙생활을 했던 교회였습니다 그런 사람들이 박해, 고난, 어려움 그 속에서 서로 먹고 나누면서 믿음을 세워주고 우리가 한빵으로 주님이 주신 이한빵으로 우리가 은혜를 누리고 있다라고 고백했던, 그 신앙을 공고히 했던 공동체가 우리가 오늘 읽고 있는 사도행전의 초대교회였습니다. 그러나 초대교회가 지켜왔던 이러한 아름다운 은혜의 전통이 오늘 우리가 읽었던 고린도 교회에 와서 문제가 생겨나게 되었습니다. 우리가 지금 읽었던 이 고린도 전서가 쓰여졌던 때는 어, 석이 50년 정도 되었을 때입니다 AD 50년 정도에사도바울이 고린도전서라는 편지글을 썼습니다 그런데 이 석이 50년 정도 되었을 때그 당시 교회들이 들었던 예배의 모습은 지금 저희 찬양교회가 드리고 있는 예배의 모습과는 사뭇 조금 달랐습니다 교회가 생겨난 지 얼마 되지 않았기 때문에 형식도 크게 없었고 저희처럼 뭔가 조직이 있었던 것도 아니고 앞에서 찬양인도라는 주향기 찬양팀이 있었던 것도 아니었습니다 크게 딱 잘라서 두 순서가 주로 있었습니다. 첫 번째 순서는 말씀 예전이라고 하는 하나님의 말씀을 나누며 묵상하는 순서였습니다. 이렇게 말씀을 함께 나누던 순서가 먼저 있었고 두 번째 순서를 다락방 예전이라고 그래서 예수님께서 우리에게 보여주신 초대 그 최후의 만찬을 다시 재현하면서 서로 떡을 떼고 함께 나눠 먹었습니다. 그런데 그 당시에는 이렇게 뭐 성찬기가 있었던 것도 아니고 이런 성찬 순서가 있었던 것도 아니어서 그 당시 다락방 예전이라고 한 것은 성찬식이 아니라 그저 빵, 말 그대로 빵과 떡과 잔을 함께 나눠먹는 자리 우리가 친교하는 것처럼 교제하는 자리였습니다. 그래서 우리는 이러한 교제를 애찬이라고도 합니다. 사랑의 교제라고도 합니다. 그런데 이렇게 애찬하는 모습이 참극진적이었습니다 레디컬했습니다. 그 이유는 그리스도 안에서 당시의 모든 사람들이 누리고 있었던 신분제도 권위주의 계급이 없었고 타파되었기 때문입니다. 사도바울은 그 초대교회의 모습을 갈라디아서에서 이렇게 기록하고 있습니다. 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라. 우리가 예수 그리스도를 믿는 그 순간 예수 그리스도를 우리의 구주로 받아들이는 그 순간 우리의 계급은 사라진다는 겁니다. 너가 종이건, 너가 노예건, 네가 주인이건 필요 없다는 겁니다. 우리는 다 하나니까. 우리가 이한 빵을 먹는 이 식탁에서는 그 어느 것도 존재할 수 없고 주의 은혜의 공동체만이 있다는 겁니다. 심지어 그 식탁을 섬기는 사람이 누구였냐. 노예가 아니라 교회 지도자들이 식탁을 섬겼습니다. 오히려 노예가 그 식탁에서 밥을 먹고 있었어니 그의 지도자들이 이곳저곳 열심히 서빙하며 다니니까 그 서빙하는 모습을 보고 사람들이 그 당시 그리스말로 이렇게, 그리그로 이렇게 이야기했습니다. 헬라말로. 저 사람들은 디아코노스, 디아코노스라고 이야기했습니다. 저 사람들은 디아코노스야. 이 디아코노스라는 단어가 영어로 뭐라고 번역되냐면 디컨이라고 번역됐습니다. 이 디컨이라는 단어가 한국말로 뭐라고 번역됩니까? 집사라고 번역됩니다. 집사라는 직분은 식탁을 섬기는 사람이었습니다. 지도자, 지도자이긴 하지만 열심히 뛰어다니면서 이것저것 이것저것 섬기는 사람이 그런 지도자의 모습이었습니다. 그러나 오늘 고린도 교회는 이러한 믿음의 전통을 따르지 않고 있었습니다. 오늘 우리가 읽었던 본문이 고린도 전서 11장입니다. 그런데 11장을 기록하기 전에 바울은 10장에서 이 먹는 교제에 대해서 이렇게 이야기합니다. 우리가 축복하는 바, 축복에 사는 그리스도의 피에 참여함이 아니며 우리가 떼는 떡은 그리스도의 몸에 참여함이 아니냐 떡이 하나요 우리가 한 몸이니 이는 우리가 다한 떡에 참여함이라 이는 우리가 다한 떡에 참여함이라라고 기록하고 있습니다. 이 문장에서 한국말로 참여함 이렇게 기록돼 있는데 이 참여하다는 단어가 쉽게 설명하면 교제한다는 이야기 우리가 예수님과 교제함이 아니냐 이교제함이라는 단어가 교회에서 뭐라고 쓰여지냐면 한 번쯤은 들어보셨을 겁니다. 코이노니아 우리가 주님 안에서 코이노니아 공동체를 이룬다 이야기하죠. 그 코이노니아라는 뜻이 참여한다는 뜻입니다. 교제한다는 뜻입니다. 예수 그리스도 안에서 공동체된 우리가 예배하고 기도하고 뭐 사랑방하고 이런 순간뿐만이 아니라 함께 먹는 행동 그 속에도 그리스도의 은혜를 기억하고 예수님과 우리는 함께 교제하고 있다는 이야기입니다. 그런데 고린도 교회는 그 은혜를 나누지 않았습니다. 초대교회가 그 힘든 상황 속에서도 목숨의 위협이 도사되는 그 순간에도 서로 교제했던 그 아름다운 전통이 하나님나라의잔치의 개념이 다 없어지고 고린도 교회 사람들이 이상하게 그 자리에 세상의 식탁의 자리를 갖다 앉혀놨습니다. 세당의 식탁의 모습을, 교제의 모습을 하나님의 교제의 모습에 안친 것입니다. 그리스도인들이 철저히 배격했던 신분주의, 권위주의, 오히려 애창 가운데 끌어와가지고 받아들이고 있었습니다. 이 모습에 대해 우리가 읽었던 21절에서 바울이 이렇게 이야기합니다. 이는 먹을 때 각각 자기의 만찬을 먼저 갖다 먹으므로 어떤 사람은 시장하고 어떤 사람은 취함이라. 어떻게 교제를 하는데 먼저 먹은 사람이 있고 배부른 사람이 있고 함께 교제를 하는데 왜못 먹은 사람이 있었을까요? 왜 줄인 사람이 있었을까요? 이해가 안 되는 부분입니다. 그런데 우리는 이 의미를 먼저 먹었다는 의미를 조금 생각해 볼 필요가 있습니다. 왜 그들은 먼저 먹었을까? 왜 하나 된 공동체가 먼저 먹었을까? 두 가지 의미가 있는데 먼저는 말 그대로 시간적으로 먼저 먹었다는 겁니다. 누가 먼저 먹었냐 부유한 자들이 먼저 먹었습니다 그 당시 초대교회가 예배를 드렸던 날은 안식일이 아니었습니다 안식일이 아니라 안식일 다음 날에 교회는 예배를 드렸습니다 왜 그렇지요? 안식일 다음 날 우리 주님께서 죽은 권세를 이기시고 부활하셨습니다 부활하신 날이 안식일 다음 날이어서 그 은혜가 너무나 기뻐서 그 주님을 찬양하고 예배한 것입니다 그래서 그 안식일 다음 날은 우리는 주님의 날이라고 부르고 우리는 이 주일날 모여서 예배를 드리는 것이죠. 그런데 문제는 당시 사회가 주일날은 쉬지를 않았습니다. 언제 쉬었냐? 유대전통을 따라서 안식일날만 쉬었습니다. 그럼 주일은 쉬는 날이 아니에요. 요즘으로 치면 예배 시간이 언제였냐? 월요일 저녁이었어요. 월요일 밤 7시, 8시 이때 예배를 드리는 거예요. 예수 믿는 사람 중에 부자도 있고 귀족도 있었지만 대다수는 가난한 사람들, 평민들, 심지어 노예들, 천박한 사람들, 어린이들, 여자들이었습니다. 그 사람들이 하루 종일 열심히 일하고 땀 흘리고 지쳐가고 집에 갈 힘도 없는데 그래도 그 은혜가 너무 기뻐가지고 은혜를 소망하고 예배 자리에 나온 겁니다. 그런데 예배 자리에 와봤더니 귀족들은 월요일날 일할 필요가 없잖아요. 종들 부리면 되잖아요. 시간 돼가지고 먼저 와가지고 예배 시작도 안 했는데 먼저 먹고 자기들끼리 교제 시작해버린 거예요. 은혜 사모하고 주님 주실 은혜만 믿고 이 고난도 이길 수 있으리라 왔더니 딴장판인 거예요. 하나님의 은혜는 온데간데도 없고 거기 갔더니 자기 신분만 컨펌 받는 거예요. 그래 내가 신분이 약하니까 내가 노예니까 먹을 게 없는 거지. 하나님의 은혜가 있지 않냐고 세상에 권세가 그 자리에 있는 것이 비 빌비재했다는 겁니다. 하나님의 나라, 하나님의 식탁의 모형이 아니라 세상의 잔치의 자리가 그것을 차지하고 있었던 것입니다. 그렇게 먼저, 시간적으로 먼저 먹었다는 의미도 있고 방법적으로도 먼저 먹었다고 합니다. 옛날 초대교회는 계속 말씀드리지만 조직이 없었습니다. 이렇게 시스템화어 있지가 않았습니다. 그럼 예배당도 당연히 없었습니다. 건물이 없으니까 이 사람들이 어디서 예배드렸냐면 부자, 귀족 중에 예수 믿는 사람들의 큰 저택에 가서 많은 사람들이 함께 모여 예배를 드렸다고 합니다. 근데집 구조가 우리랑은 되게 달랐다고 해요. 그런 대저택에 들어가면 가운데에 딱 들어가면 뭐가 있냐. 안방이 있고 큰 집이 있는 것이 아니라 아니라 큰 방이 있는 것이 아니라 가운데 정원이 있었다고 합니다. 아트륨이라고 하는 정원이 있고 그 옆에가 식당이었다고 합니다. 트리킬리움이라고 이야기하는 식당이 있었는데 이 식당은 아무리 부자라도 몇 명까지 수용할 수 있냐? 아홉 명에서열명을 넘어가지 못했다고 합니다. 왜 그러냐? 여러분 TV나 영화에서 혹시 로마 시대 사람들 먹는 장면 보셨죠? 어떻게 먹습니까? 그 사람들 서서 이렇게 먹습니까? 우리처럼 앉아서 먹습니까? 그 사람들 어떻게 먹어요? 시대에서 누워서 먹습니다. 많이 먹으려고 위를 늘려가지고 막 어떻게든 많이 먹어보려고 누워서 먹지 않습니까? 사람들이 누워서 먹으니까 10명밖에 못 먹는 거예요. 그러면 신분이 낮은 사람들 평민들은 어디서 먹어야 됩니까? 쫓겨나는 거예요. 식당이 눕지를 못하니까 가운데 정원으로 몰리고 몰려고 몰려서 기록에 보면 초대교회 기록을 보면 그 가운데 정원에서 30명에서 40명이 서서 먹었다고 합니다. 근데 부엌에서 음식이 어디로 제일 먼저 갑니까? 식당 그 사람들이 누인 곳으로 제일 먼저 가니까 서서 먹는 사람들이 먹을 음식이 없는 거예요. 왜? 귀족들이 이미 다 먹어버리니까. 어떻게 교회라는 데에서 이런 일이 벌어지고 있습니까? 근데 고린도 교회가 이랬다는 겁니다. 그리스의 은혜를 기억하라고 했습니다. 예수님께서 먹는 그 순간에도 내가 너희와 함께한다고 그랬고 먹는 그 순간을 통해 은혜를 베푸셨는데 그 거룩한 교제의 자리가 세상과 세상의 기준과 형식으로 물들어버려가지고 타락했던 것입니다. 바울이 너무나 화가 나서 오늘 우리가 읽었던 22절에서 이렇게 이야기합니다. 너희가 먹고 마실 집이 없느냐? 너희가 하나님의 교회를 업신여기고 빈궁한 자들을 부끄럽게 하느냐? 내가 너희에게 무슨 말을 하랴? 너희를 칭찬하랴? 이곳으로 칭찬하지 않노라. 내가 너희 칭찬하지 않겠다는 겁니다. 이 22절 뒤 23절이 우리가 익히 들었던 말씀이 나옵니다. 주께서 잡히시던 밤에 대사 우리 성찬식 때 나누는 말씀이 있잖아요. 그 말씀이 바로 이어서 나옵니다. 이건 무엇을 이야기합니까? 하나님 안에서 너희는 거룩한 교제가 이렇게 하면 안된다는 겁니다. 주님과 함께하는 자세가 너네와 똑같은 삶의 모습과 똑같아서는 안된다는 겁니다. 바울이 오늘 고린도교의 창망한 말씀은 단순히 먹는 것에 대한 이야기가 아니었습니다. 그리스의 몸된 교회, 예수님의 피값으로 주고 사신 교회라는 공동체는 우리가 하나 되었다는 그 조건 아래, 우리가 주님을 받아들였다는 그 이유 때문에 조건도 매이지 않고, 세상의 기준도 매이지 않고 그곳에는 소외되는 이가 하나도 없이, 연약한 제한 하나도 없이 하나님의 은혜를 기억했다는 것. 그 은혜를 누린 사람들, 남녀노소, 있는 자 없는 자 너무 기뻐서 삶의 자리에서 하나님의 나라를 세워갔습니다. 그것이 주님께서 우리에게 남겨주신 먹는 것의 참 의미였습니다. 그러나 고린도 교회는 주님이 조건 없이 허락하신 그 은혜마저도 세상의 기준에 따라 은혜마저도 차등해가지고 먼저 가져가는 사람이 있고 은혜를 못 받는 사람이 교회라는 곳에서 자행되고 있었습니다. 초대교회 여러 교회가 있었습니다. 바울이 편지를 보낸 교회가 여러 교회가 있죠. 고린도 교회, 갈라디아 교회, 에베소 교회, 많은 교회가 있었습니다. 근데 고린도 교회는 당시 뭐라고 평가받았냐면 굉장히 부유한 교회로 평가받았습니다. 도시도 부유했지만 교회도 부유했고 재정적으로 튼튼했고 잘 서있다라고 이야기했습니다. 겉으로는 번쩍했는데 들어가 보니 타락했던 겁니다. 사랑도 없고 교제도 없고 은혜마저도 다 무너진 교회였던 거죠. 오늘 이 고린도교의 사건 이후에 오늘 우리가 읽어드는이 본문 말씀 이후에 2000년이라는 시간이 흘렀습니다. 2000년이라는 시간이 흘렀지만 오늘또그 고린도교의 모습을 똑같이 따라하는 그런 실수와 과오를 여전히 범하고 있습니다. 우리가 살아가는 이 시대 가운데 이 미국 사회 가운데 계급제도, 노예제도 이미 다 폐지됐습니다. 없습니다. 그러나 오늘 우리가 앉아계신 이 공동체 가운데, 이 예배 공동체 가운데 우리의 형편과 상황과 우리의 조건은 고린도 교회와 마찬가지입니다. 우리의 경제적인 수준이 다 다르고요. 우리의 삶의 수준도 다 다릅니다. 우리의 신앙의 연차도 다 다르고 심지어 믿음의 경륜까지도 개개인마다 다 차이가 있습니다. 그럼에도 불구하고 그런 수많은 차이가 있음에도 우리는 찬양교회 공동체라는 이유 하나만으로 우리가 예수 그리스도를 믿는다는 구주로 영접했다는 그 은혜를 풍성한 은혜를 누린다는 이유 하나만으로 우리는 지금 함께 예배드리고 함께 교제하는 것입니다. 그러나 이 가운데 서 있는 나의 모습이 혹시 고린도 교회에 먼저 먹는 자와 같은 모습은 아닌지 오늘 돌아봐야 하겠습니다. 우리 교회가 그리스의 은혜를 함께 기억하고 나누는 자리가 아니라 나의 은혜를 성취하는 자리는 아닌지 돌아보아야만 합니다. 나의 축복이 다른 사람의 축복보다 먼저 우선시 돼야 되고 하나님께서 나를 보시면서 우리 공동체를 보는 것이 아니라 나를 먼저 보셔서 나에게 먼저 은혜를 부어주셔야 하며 내가 먼저 그 누릴 은혜를 누리고 내 문제가 먼저 해결돼야 하는 것이 솔직한 저와 우리 모두의 마음 깊은 곳에 있는 가장 원초적인 갈망이 아닌가 싶습니다. 그러나 우리 눈을 돌려서 주변을 살펴보면 하나님의 은혜를 나처럼, 우리 공동체처럼 잘 누리고 싶지만 삶의 문제 때문에, 마음의 문제 때문에, 혹은 마음의 짐이 너무 커서 혹은 내 신앙의 연수가 짧아서, 나는 믿음 생활을 얼마 못해봐서 어떻게 은혜를 누려야 될지도 몰라서 함께 예배하지만 그 은혜라는 자리에서 남들보다 늦게 오셔야 될 분이 분명히 이 가운데서 있습니다. 먼저 가고 싶지만 늦게 올 수밖에 없는 조건을 떠안고 신앙생활하는 이들이 우리 가운데 너무나 많이 있습니다. 그럼에도 그들의 형편과 처지는 나와는 상관없는 것이고 그들의 존재는 나의 신앙생활에 존재하지 않고 그저 나의 신앙만을 추구하며 고린도 교회의 성도들처럼 먼저 먹었던 그 교인의 모습이 오늘 우리의 모습은 아닌지 오늘 우리는 말씀 속에서 돌아보아야 하겠습니다. 그저 나의 은혜를 먼저 선점하고 나의 은혜를 먼저 성취하는 것이 솔직히 오늘을 살아가는 많은 그리스도인들이 누리고 싶어하는 신앙의 목표입니다. 그러나 우리 예수님께서 이 땅에서 사실 때, 공생애를 펼쳐가실 때 어떻게 사셨습니까? 유대인들에게 손가락질 받았습니다. 먹기를 탐하는 자라고, 먹기를 탐하는 자, 포도주의 취한 자라고 손가락질 받으면서 그 치욕스러운 별명을 들으면서까지 끝까지 먹으셨던, 함께 먹으셨던 이유가 무엇이었을까요? 그것은 단순히 먹는 행동이 아니었습니다. 단순히 배가 고파서 예수님이 함께 먹었던 것이 아니라 당시 사회적으로 그 누구도 신경 쓰지 않았던 사람들 그 은혜의 자리에 늦게, 늦게, 늦게 올 수밖에 아예 올수조차 없었던 사람들 예를 들면 병든 자, 가난한 자, 억눌린 자, 배척받은 자, 잃어버린 자들 이름조차 없는 사람들, 그 누구도 기억하지 않는 사람들까지 예수님은 친히 찾아가셔서 그들과 함께 먹으셨습니다 그들도 은혜를 누려야 될 하나님의 자녀였기 때문입니다 예수님은 그렇게 3년 동안 함께 먹으셨고 그 먹는 모습을 제자들한테 늘 보여주셔서 그 열두 제자가 그 모습을 보고 초대교회에 배워서 그렇게 했습니다 그렇게 나눠서 그 전통이 2000년이 넘어 우리에게까지 흘러오고 있는 것입니다 주님께서 남기신 그 은혜가 우리에게까지 남겨져 오고 있는 것입니다. 우리 우리 역시 예수님께서 남기신 그것을 지키고 또다시 우리 역시 후세에게 우리 이웃에게 남겨야 할 사명이 있습니다. 우리가 부활의 그리스도를 믿는다는 것은 부활을 지식으로 믿는 것도 아니고 이적으로 믿는 것도 아니고 기적으로 고백하는 것도 아니고 부활의 신앙이라는 것은 우리 삶 속에 그 부활을 믿고 살아가는 것이 그리스도인들의 신앙입니다. 삶입니다. 그 신앙의 모습이 어땠는지 사도행전에서 우리는 익히 잘 알고 있습니다. 믿는 무리가 한 마음과 한 뜻이 되어 모든 물건을 서로 통용하고 자기 재물을 조금이라도 자기 것이라 하는 이가 하나도 없더라. 우리 잘 아시는 말씀이죠. 굉장히 부러워합니다. 어떻게 저렇게 살수 있을까. 이상적으로도 생각하고 대단하다 이렇게 다 이야기합니다. 근데이 순서가 언제 있었냐면요. 물건을 서로 통용하는 순서가 언제 있었냐면 아까 말씀드렸죠. 초대교회는 첫 순서가 말씀 예전 그 다음이 다락방 예전 그 다음이 다락방 예전이 끝나고 나서 봉헌을 했습니다. 이 사람들이 왜 물건을 이렇게 내놓습니까? 서로 교제하면서 저사람이 이야기를 들어주면서 잃어버린 사람들의 이야기를 들어주면서 우리가 그리스인인데 도 우리가 은혜 받은 사람인데 이걸 어떻게 넘길 수 있느냐 위험한 믿음을 시행했던 겁니다. 그냥 돈을 내놓았던 것이 아니라 그냥 교회에서 예배들에 돈내놓게 이게 아니라 교제하면서 서로 한 가족이니까 우리가 식구니까 어떻게 우리가 그 모습을 그냥 지나칠 수 있느냐. 어려운 이들 어떻게 그냥 지나치냐. 내가 돕겠다. 서로 다 그렇게 위험한 믿음을 감당했던 것입니다. 예수님께서 그렇게 사셨고 예수님께서 그렇게 제자들에게, 사도들에게, 교인들에게 남겨주셨기 때문입니다. 그렇게 오늘 이 순간에도 우리가 함께 예배하는 것, 교제하는 것, 사랑방에서 친교하는 것 그것은 단순히 먹는 모임이 아니라 그 이상의 의미가 있습니다. 바라게는 오늘 우리 찬양교회 공동체가 그렇게 부활의 주님께서 남기신 것을 이 땅에 증거하면서 남기시는 여러분이 되시기를 소망해 봅니다. 우리가 욕망의 눈을 가지고 이 세상을 살아가는 것이 아니라 고린도교의 교인들처럼 욕망의 눈을 가지고 나의 목표를 선점하는 것이 나의 신앙의 목표가 되는 것이 아니라 우리가 믿음의 눈을 가지고 우리 공동체를 믿음의 눈을 가지고 우리 찬양교회 공동체를 함께 돌보며 나누며 주님의 주신 은혜를 세워나갈 때 분명 작지만 나의 삶은 누군가의 생명과 풍성한 삶을 위하는 하나님의 거룩한 삶이 될 것입니다. 그 삶의 자리 속에서 우리는 분명히 하나님의 살아계심과 부활하신 그리스도와 하나님의 나라를 체험하게 될 것입니다. 우리가 새로운 한 주를 변함없이 살아갈 겁니다. 변한 것 없고 여전히 똑같은 일상이겠지만 여러분이 마주하는 그 자리 가운데 여러분이 스치는 그 공동체 가운데 여러분이 속해 있는 그 공동체 가운데 하나님의 은혜가 전파되고 주님께서 우리에게 남기신 부활의 은혜가 여러분의 삶 속에서도 그렇게 누려지는 거룩한 한주 되시는 저와 여러분이 되시길 간절히 축원드립니다 말씀 생각하시며 우리 기도하겠습니다. 우리를 위해 신이 자신의 모든 것을 베푸신 주님의 은혜를 기억합니다. 그리고 주님께서 남기신 그 은혜를 다른 이들에게 남기라는 사명 또한 우리가 다시 새겨봅니다. 받은 은혜 감사하며 그 은혜를 수유하는 것이 아니라 우리 공동체를 함께 세우고 이땅 가운데 하나님의 나라를 세우는 우리 모두의 신앙이 되게 하여